0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Folge Pubertät-Überlebenstipps. Heute möchte ich gerne mit dir über eine E-Mail sprechen, die ich bekommen habe. Ich habe einen Aufruf gemacht. Was habt ihr für Themen? Was, was interessiert dich? Und heute werde ich mir mal ein Thema raussuchen. Das Ganze anonymisiert und vertraulich. Aber ich denke, mit einem Inhalt, den ja ganz, ganz viele nachvollziehen können. Also, sie hat geschrieben. Mein Sohn ist zwölf Jahre und er hat vorgegebene Switch- und Handyzeiten. Und das wurde eben so eingestellt, weil er ansonsten die Schule vernachlässigen würde und mehr spielt und eben nicht lernt. Und ähm, ja, wir haben das mit ihm besprochen und er war zwar nicht ganz einverstanden, nahm es aber hin. Jetzt ist es aber so, dass der Sohn leider regelmäßig mit diversen Tricks, die er im Internet oder von Freunden bekommt, diese Handyzeitung geht Er geht auch an das Handy der Mutter und reguliert dort die Zeiten nach oben. Und das ist natürlich in den Augen der Mutter ein Betrug. Und als sie dann draufgekommen ist und meinte, er nur, also hat der Sohn zur, zur Mutter gesagt, ich darf eh nicht mehr spielen, als erlaubt. Und wenn er fragt, äh, dann sagt sie nein. Und deswegen wäre es sein gutes Recht, das zu tun. Und jetzt die Frage ist eben, wie geht man damit um? Also, das ist ein ganz klassisches Beispiel, was in sehr vielen Familien vorkommt. Nochmal kurz zusammengefasst. Die Eltern besprechen mit den Kindern bestimmte Medienzeiten. Die Kinder halten sich nicht dran, gehen die mit diversen Tricks. Und es gibt ganz viel Streit in den Familien. Das Erste, was ich hier, oder zwei Dinge, die ich an der Stelle auf jeden Fall einmal bemerken möchte. Ganz oft glauben wir Eltern, wir haben Absprachen mit den Kindern. Aber eine Absprache, eine Vereinbarung passiert immer auf Augenhöhe. Das heißt, ich äußere einen Wunsch, der andere äußert einen Wunsch. Und man trifft gemeinsam eine Vereinbarung, die für beide Seiten in Ordnung sind. Ich möchte mal sagen, dass 95 Prozent aller sogenannten Vereinbarungen, die Eltern treffen, keine Vereinbarungen auf Augenhöhe sind, sondern einseitig durch die Eltern beschlossene Verhaltensweisen, die die Kinder gefälligst zu akzeptieren haben. Erwischt. <lacht> ja, geht ganz vielen so. Das ist keine Vereinbarung. Das ist Gehorsam. Das heißt, du erwartest von deinem Kind blinden Gehorsam. In der Pubertät finde den Fehler. Das kann ich patzen. Also, sowas geht immer nach hinten los. Das ist immer. Also, das ist ein, eins der Grundthemen, wenn es ums Thema zum Beispiel eben Online-Zeiten geht, dass Eltern sagen, Kinder halten sich nicht an die Vereinbarungen. Und dann frage ich, okay, wie habt ihr das vereinbart? Habt ihr euch in Friedlichem zusammengesetzt? Habt ihr gesagt, das brauche ich, da wünsche ich mir als Elternteil, das wünsche ich mir als Kind? Ihr habt einen gemeinsamen Konsens gefunden, mit dem alle zufrieden sind. Oh, dann hört es bei den meisten Schlaufen und sagen, ähm, na ja, äh, nee, ich habe es halt bestimmt ich ja, und jetzt erwartest du von deinem Kind Blinden gehorsam. Auf der anderen Seite erziehst du aber ein Kind, dass es seinen eigenen Willen hat. Das funktioniert nicht. Also deswegen, wenn ich gehorsam erwarte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind versucht, das zu umgehen, eben genau mit diesen Tricks sehr, sehr groß. Warum? Du hast keine, kein Gespräch auf Augenhöhe angeboten. Dann erwarte doch nicht, dass dein Kind sich auf Augenhöhe ähm, mit dir austauscht. Das heißt, du bestimmst einseitig, was dein Kind zu tun hat, ohne zu fragen, weil du hast ja extra hier, ähm, hat ähm, die Hörerin auch noch gesprochen, er war zwar nicht ganz einverstanden. Richtig. Und jetzt ist es auch sein Job in der Pubertät zu rebellieren und seine Grenzen auszurüben. Kinder sind Grenzgänger in der Pubertät sowieso. Und natürlich versuchen Kinder jetzt für das einzustehen, was sie wollen. Und hier sind wir schon am zweiten Punkt. Weißt du, was ich ganz toll finde an deinem Sohn? Und es ist eine Fähigkeit, die ihn im Leben sehr, sehr breit bringen kann. Dein Sohn gibt sich nicht mit dem Status Quo zufrieden. Dein Sohn ist jemand, liebe Hörerin, der out of the box denkt. Der sagt, ich will das haben und jetzt überlege ich mir Möglichkeiten. Und jetzt versuche ich dafür zu kämpfen und jetzt mache ich mich schlau. Und jetzt tausche ich mich aus. Das heißt, er ordnet sich nicht einfach unter, sondern er überlegt, wie kann ich das, was ich haben möchte, trotzdem erreichen. Auch wenn meine Eltern sagen, nein. Ist in dem Kontext vielleicht ein bisschen schwierig für dich als Mutter, weil sich dein Sohn nicht so verhält, wie du es dir vorgestellt hast. Das heißt aber nicht, dass dein Kind falsch ist, sondern tritt mal raus aus diesem aus der Situation und blick dir das Ganze mal von oben neutral an. Das ist eine super coole Fähigkeit. Du hast ein Kind, was für sich einsteht. Wie geil ist das denn? So muss man es erst mal sehen. Was macht er jetzt ganz konkret in der Situation? Das Erste, was du bitte machst, ist, dass du tatsächlich anfängst, ein Gespräch auf Augenhöhe zu suchen, eine Vereinbarung auf Augenhöhe zu treffen. das nicht dein Sohn sich an etwas halten muss, was du mit Druck vorgibst. Weil ganz ehrlich, Druck erzeugt immer Gegendruck. Und gerade in der Pubertät, wenn dein Kind das nicht macht, wenn es introvertiert ist, wenn es implodiert, dann würde ich mir Gedanken machen. Aber solange dein Kind ähm, versucht, ganz offensichtlich dagegen anzugehen, hey, es ist Pubertätsphase, es ist okay, er darf sich so verhalten. Ja, die Kinder dürfen so sein. Und jetzt geht es darum, sich zu sagen... Wie kann denn eine Vereinbarung auf Augenhöhe tatsächlich stattfinden? Wie kann ich denn mit meinem Kind auf Augenhöhe kommunizieren, auf Augenhöhe eine Vereinbarung machen und erstmal nicht davon ausgehen, ins Gespräch hineingehen und sagen, Boah, mein Kind wird dann sowieso nicht, kann, nicht kompromissbereit sein und äh, der wird sowieso nicht mitmachen und der wird eh nur sagen, er will fünf Stunden am Tag zocken dann gehst du schon mit einer ganz, ganz falschen Energie und einer ganz falschen Grundhaltung ein. Sondern als im ersten Schritt erstmal akzeptieren, mein Sohn, auch wenn er erst, der Anfangsstrichen zwölf ist, weiß, was er will. Ich weiß, was ich will. Und jetzt lass uns doch mal ganz interessiert und freundschaftlich und neugierig gucken, wie kriegen wir das gemeinsam zusammen hin. Und wenn du da Hilfe möchtest, dann kannst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden, die du weißt. Ich bilde mittlerweile über 120 Coaches aus in der Akademie für Familiencoaching. Und ich biete oft ähm, kostenfreie Coachings an. Und zwar besprechen wir dann gemeinsam das Thema bei unseren Donnerstagscalls, immer Donnerstag 19 Uhr. Und dann kriegst du von mir zwei Coaches an die Hand, die mit der Ausbildung schon fast fertig sind, die kostenfrei mit dir in meinem Sinne drei Coachings machen. Also deswegen sehr gerne, feel free, ähm, hier einfach eine E-Mail, podcast ähm, und sagen, dass du eben ein kostenfreies Coaching haben möchtest und ich melde mich bei dir bezüglich der Uhrzeit. Ähm, also wirklich hier auf Augenhöhe gehen mit, dem, mit, mit deinem Kind und das gemeinsam besprechen und stolz darauf sein, dass dein Sohn nicht beim ersten Mal sich so unterkriegen lässt, weil wenn du ihm das lässt, wenn du das anerkennst, dann wird er auch im Job sich nicht unterkriegen lassen. Dann wird er auch im späteren Leben jemand sein, der beim ersten Widerstand nicht umkippt. Und das sind die Macher von morgen. Deswegen ist es eine tolle, tolle Grundhaltung. Und das Dritte ist, ähm, sich zu überlegen, mein Kind ist nicht so, wie ich es erwarte. Sollte sich mein Kind ändern, um in meine Erwartungshaltung zu passen, oder macht es vielleicht mehr Sinn, dass ich meine Erwartungshaltung verändere? Und ich glaube, da brauche ich nicht ganz viel erklären, was denn hier an dieser Stelle die richtige Lösung ist. Ich hoffe, ich konnte dir mit der Folge ein paar Inspirationen mitgeben, so oder so ähnlich, wenn es bei dir zu Hause ist. Also, das Erste ist gucken, was könnte für eine positive Eigenschaft dahinter stecken. Das Zweite ist, habe ich eine Vereinbarung auf Augenhöhe getroffen oder habe ich etwas nur bestimmt? Und ähm, das Dritte ist, ist es wirklich mein Kind oder ist es meine Erwartung, die ich an mein Kind habe, die mich gerade stört? Und ich denke, du weißt die Antworten. Und wie gesagt, das Angebot steht, wenn ich und meine Coaches dir dabei helfen dürfen, dann ähm, sehr, sehr gerne melde dich. Du findest auch auf der Webseite akademie für, Familien, für Familiencoaching.de, findest du ähm, ein, den Coachfinder. Und im Coachfinder kannst du dir auch deinen Coach aussuchen, der für dich und dein Thema passt. Im Moment sind noch nicht ganz so viele Coaches drinnen, aber das wird sich im Laufe der Zeit füllen, wenn jetzt im Juni dann jeden Monat Abschlussevents stattfinden und die Coaches ihre Ausbildung beenden. Also, die Auswahl Alles Großes liegt jetzt an dir. Melde dich sehr gerne bei mir. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und nie vergessen, du hast ein großartiges Kind.